0: Encontrando a calmaria em meio ao caos. Porém, antes, vamos fazer uma meditação de 30 segundos, né, para o nosso benefício. Então, você pode relaxar um pouco. Vamos tomar três respirações profundas. Percebe esse relaxamento, tomando-se no corpo né? essa calmaria já presente no corpo como o corpo em si tem essa essa calma essa paz em si quando a gente relaxa e vamos perceber esse relaxamento tomando conta do corpo do nosso redor do espaço ao nosso redor a nossa respiração como a nossa respiração está calma e vamos permitir espontaneamente essa expressão sair como um perfume da nossa pele ao nosso redor e continuarmos sentindo isso né? não precisamos dar nome apenas estarmos presentes aqui nesse exato momento seja ouvindo atentamente o nosso espaço ao redor o nosso interior um amigo e percebendo que essa calmaria está sempre presente, que a gente só precisa estar atento. Então, eu sou o Eduardo Santana e estou aqui com a Val, ela é terapeuta, trabalha com algumas terapias energéticas também e nós vamos falar sobre como encontrar a calmaria dentro de você em meio a tudo isso que estamos vivendo né, hoje, no nosso presente momento e também para aqueles que se sentem agitados, até mesmo com os acontecimentos atuais, né, em meio, podemos dizer, à pandemia ou em meio a qualquer situação que esteja é, é, causando uma agitação né, em nós. Oi, Oi <risos> Tudo
1: bem? Aqui é só meditando, só aproveitando, é.
0: né? <risos> exato, e como é importante é, nós podermos parar um pouco nesse exato momento, né? Seja o que estiver, o que estivermos fa- fazendo, tipo, não foi nem tantos minutos, né? Foi alguns segundos que a gente parou, né? Para perceber isso na gente e que muitas vezes a gente não percebe que está diante de nós essa calmaria, essa paz, porque, de certa forma, essa calmaria a gente pode encontrar até mesmo no, no nosso corpo, né? A gente só pode precisa dar uma atenção para o nosso corpo, por exemplo, e como a gente sente prazeroso né? essa, essa, essa sensação no corpo, quando a gente já traz a nossa atenção para aquilo que já está aqui
1: assunto sobre perceber o corpo, parar para prestar atenção, uma coisa que a gente não faz. Porque é, parece que a nossa mente, a mente de quem é muito agitada, e eu tô falando isso porque eu também já, já estive nesse momento muito agitado, é que a gente precisa estar ocupado o tempo todo. Então, esse, essa necessidade de ocupação é uma coisa que aparentemente a gente aprendeu, né? Aprendeu a ser assim... E que se a gente for uma pessoa calma, é como se tivesse alguma coisa de errado.
0: <risos> Exatamente. Então,
1: e o que que tu tem a dizer sobre isso, assim, para pessoa agitar?
0: É, porque assim, tipo, eu preciso entender que muitas vezes a gente não... É, é, primeiro a gente não entende as nossas capacidades, né? A capacidade da nossa mente, né, da nossa cabeça, por exemplo, que é sempre se acostumar, né? A, a nossa mente, ela se acostuma e gosta de hábitos e então é, esses hábitos a gente começa a achar que eles são realmente existentes necessários ou que por exemplo se a gente está calmo a gente não tem finalidade nenhuma por exemplo né? que a gente está sem uso e <risos> isso faz com que a gente se acostume tanto no mundo do fazer que acaba que é tipo assim, o mundo do fazer eu posso dizer que é como se a gente tivesse com um som ligado a todo tempo e a gente tem que sempre estar tá dançando a música nossa, né? cansativo e gente... isso, né? Exatamente. Por isso que se torna-se cansativo, é, muitas vezes, né? Que, que acaba gerando o caos através do cansaço e da repetição de tantos pensamentos, de tantos afazeres, né? E de tantos hábitos que a gente tem que sempre estar tá repetindo, sempre correndo, porque senão amanhã a gente não é ninguém ou que a gente deixa de ser alguém.
1: E a ansiedade, né? E toda aquela pressão, assim, que parece que a gente vai explodir, né? Mesmo <risos> agora. Nesse momento que está todo mundo recluso, ainda assim tem pessoas que estão nesse nesse ritmo, como se nunca tivessem parado. Ou quando para, começa a entrar em parafuso, né? Exato. (risos) Porque não sabe o que fazer, né?
0: Não tem função. Ou o desespero, né? De de que tipo, ah, eu vou ficar sem nada, vai sumir tudo, né? É é preciso entender que a gente só encontra solução para as questões né, para os desafios que surgem diante de nós, quando a gente se acalma né? é, é, a gente não consegue ser criativo ou pensar em meio a tanto ruído né? então a gente precisa encontrar pode ser através de uma meditação, pode ser através de um exercício de uma terapia mas pode ser através mesmo dos nossos hábitos, né. tipo assim o que que eu faço no meu dia a dia que eu me sinto muito mais calmo. E começar a dar uma atenção para isso, porque esse momento trouxe né, a gente para olharmos para nós mesmos. E isso é o interessante. Olharmos para toda a situação que está existindo e que estamos fazendo com nós mesmos. Ou seja, estávamos tão acostumados a viver esse ruído né, na correria do dia a dia que não percebemos que não estávamos dando tanta atenção para nossa paz, para o nosso momento de quietude, para encontrar a quietude no nosso dia a dia e não simplesmente viver as responsabilidades com tanto peso, com tantos medos, tantas questões de fugindo de algum lugar, porque no final quando a gente está vivendo tanto no ruído a gente está fugindo de nós mesmos. Né? e por isso que torna-se esse momento tão agitado porque a gente acabou empurrando para o fundo do poço tantas questões dentro de nós que agora é como se borbulhasse e a gente tem que olhar isso um a um só que claro, por causa dos nossos hábitos de negar os nossos sentimentos, as nossas emoções que tem algo de errado em sentir-se negativo né? O que eu estou doente Eu preciso de uma terapia
1: na verdade, uhum. a gente
0: precisa unir essa calmaria no nosso momento para olhar isso tudo que está saindo de nós um a um. E não querer abarcar o mundo com uma mão só.
1: Uhum. Né? É, o, o, que, o que a gente, eu, pelo menos nos meus atendimentos, o que eu vejo muito é o pessoal, aquela coisa de. É, tá, eu tô sentindo, eu tô tendo sentimentos negativos, uh, emoções, né? E eu preciso pensar positivo, preciso. E aí eu começo a fazer o quê? A esconder e jogar pra. né? Não, eu, não, eu não olho pra isso. Então, por quê? Porque eu preciso ser uma pessoa perfeita, eu preciso ser uma pessoa é, equilibrada. Eu pre... Então, a gente, é, quando fala em calmaria, uh, em meio ao caos, é um caos interno. Que eu
0: só tô abafando. Exatamente. E que é, o, o nosso hábito mental, né, da nossa mente consciente, é levar a culpa pra fora, né? Sempre culpar alguma coisa fora, ou apontar uhum. o erro fora. Ou seja, um político, ou seja, um familiar, ou seja, um amigo, a empresa, qualquer outra coisa. Só que é, quando...
1: ou, ou o barulho da rua, né? Que é onde eu tô, por exemplo, é bem barulhento. Então é bom Exatamente. que todo mundo saiba que quando eu vi o barulho aí. <risos> é o o ruído aqui da rua mas como é que eu vou vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer, essa conversa que eu tô tendo aqui contigo, por causa do barulho da rua então eu vou deixar de fazer isso porque eu estou colocando culpa numa coisa externa que eu não tenho nenhum controle
0: exatamente E que aí é um ponto importante lembrar que qualquer coisa, por exemplo, quando a gente sente uma emoção negativa, né? que na verdade não é negativa, a gente julga de negativo aquilo que é desconfortável, não é? Então, só porque é uma situação desconfortável não significa que é ruim. né? Ou seja, uma emoção que está surgindo desconfortável, Quanto mais a gente tenta ir contra essa emoção, ou mesmo tipo, "Ah, ai, tenho que pensar positivo, ou tenho que fazer algo para eu me sentir feliz agora, a gente só reafirma que aquilo é verdade. Ou seja, qualquer escolha que a gente toma através daquela emoção para virar o oposto da emoção, a gente acaba afirmando e plantando mais e mais daquela emoção, porque a gente não está entendendo. o sentido da emoção quando surge é trazer um entendimento interno do que estamos fazendo contra nós mesmos e isso é importante porque, por exemplo pode ter o ruído que for o ruído não tem nada a ver com, por exemplo uma agonia que você esteja sentindo ou uma irritação que você esteja sentindo o ruído está existindo porque é um barulho ruído né? Uhum. É simplesmente um som gerando ruído Nada mais porque, Ele tipo, é ele mesmo uhum. Exatamente Ou seja, quando tem um som harmônico né, Consideramos como música, como algo uhum. legal Mas só porque é desarmônico Não significa que é ruim né? Novamente, uhum. outra, outra questão
1: e o que mas, percebemos... mas assim só, só fazendo um paralelo com a relação à música Muitas vezes, por exemplo se você mora em apartamento E vem uma música Que seja música clássica Seja o que for E a pessoa não está bem Ela ainda assim vai entender como ruído E ela ainda Exatamente. assim vai se irritar Ela ainda assim vai entender aquilo ali Porque é o entendimento dela Em
0: relação àquele
1: barulho, aquele ruído Seja o que for, né? Porque é dentro.
0: Exatamente E por esse motivo que não, o que acontece é o julgamento total daquela situação, ou seja, para a gente ver que muitas vezes a gente não vê as coisas como são. A gente está vendo através dos filtros da nossa mente, ou seja, dos julgamentos, e muitas vezes vivemos a vida ao redor disso. Né? Ou seja, estamos sentindo um desconforto, consideramos como um mau humor ou estresse, e aí começamos a rea- ser reativos a um amigo ou, ou seja, na verdade nós estamos criando mais caos no que já está existindo né que é o caos, o caos interior então, por exemplo um exercício que muitas pessoas não percebem mas que seria transformador é seguir o ruído com os sentidos ou seja se acalma, né? senta ali e segue o ruído com os ouvidos sem julgar. E mesmo que a mente esteja julgando, não presta atenção nesses julgamentos. Segue o ruído. Porque na raiz do ruído, posso dizer assim, uhum. você vai encontrar a raiz da irritação interior. Uhum. Uhum. Ou seja, quando você vai prestando mais e mais atenção ao ruído a sua própria mente consciente automaticamente vai trazendo esse conhecimento dessa irritação, entende? Uhum. Ou seja, muitas vezes a gente acha ah, mas foi alguém que fez algo contra mim Hum. não é o que fez algo contra você na verdade, muitas vezes você pode ter sentido-se, por exemplo traída, né? traída uhum. por criança ou que você entregou tudo e não recebeu de volta ou seja, uma expectativa que estava ali e porque essa pessoa não cumpriu essa expectativa você se frustrou uhum. ou seja, qual o aprendizado disso Né? eu não preciso criar ou não posso criar ou não é saudável criar expectativas sobre o outro uhum. ou seja eu posso fazer algo apenas se me sente bem se eu não quero dar um copo com água ao outro eu não dou né? mas uhum. dar um copo com água esperando um retorno isso é negócio né? não é nem ideação é, é, <risos> é. é aí é, é, é. Então, é importante perceber que tudo ao nosso redor pode nos ensinar a chegar a essa calma interior, a essa paz interior, porque tudo já está presente em nós, não prestamos atenção, entende?
1: É é que quando a gente identifica a causa do, do, do nosso desconforto, é como se a gente estivesse jogando luz na situação, né, de uma forma que a gente possa entender por que, que eu me sinto desse jeito em relação a um barulho externo, uma coisa externa que não tem nada a ver. Por né, que uhum. porque o mundo é barulhento? Não vai deixar de ser barulhento porque a pessoa quer, ou porque ela trabalhou a noite toda e ela precisa acordar cedo amanhã, né? Enfim, uhum. é, as coisas. E, e também é um fruto de uma escolha. Quando a pessoa resolve morar em um apartamento, perto, em uma cidade grande, ela quer morar perto do trabalho, é o fruto de uma escolha.
0: Uhum, Só que exatamente. como a gente
1: vai reagir em relação às. Não é a escolha do vizinho, é a sua própria escolha de viver naquele uhum. local, daquela maneira, naquele. Porque a gente também pode escolher sair. Se quiser, né? Exatamente. Só que até quando a gente vai ficar fugindo das nossas escolhas e principalmente uhum. dos nossos sentimentos Exatamente. em relação a tudo,
0: uhum. né? Exatamente. Porque você falou uma coisa interessante: tipo, assim, quando a gente né, percebe esse caos no mundo, esse ruído no mundo, né? Que o mundo é barulhento, significa que a gente está consciente ou ficando consciente do barulho interior. Ou seja, nada que você percebe fora né? Tudo que a gente percebe fora, na verdade, estamos percebendo dentro E, claro, de certa forma, é uma parte que as pessoas dizem que dói né? Para nossa mente consciente, para o nosso ego Porque uhum. quando a gente começa a ficar consciente dessas coisas internas Muitas vezes a gente diz, nossa, eu sou isso, eu não quero ser isso Não, na verdade, você está sendo essa temporariedade né, de emoções ou reações e que pode se começar a tornar consciente é só tipo dar um passo atrás dessa reatividade e se perceber eu deveria ser reativa a essa situação ou não que tipo, mudar exatamente eu preciso porque é mudar a nossa atitude e essa é a parte mais importante porque é aquilo. Eu gosto de fazer um questionamento muito interessante. Se você, vamos dizer que você está limpa, sua casa está um caos, certo? Uhum. E aí você convida um amigo para vir para sua casa. E aí você começa a limpar a casa, preparar uma comida, né? Você limpa tudo, deixa tudo em perfeito estado. Maravilhoso. Casa bonitinha, uhum. cheirosinha, com comida lá. E aí seu amigo deseja não não aparece, né? O seu amigo cancela. Aham. Uhum. Nossa, que frustração. Exatamente. Só que aí é onde eu pergunto. Quem está e que vai curtir o resto da semana nessa casa limpinha e cheirosinha? É seu amigo ou você?
1: É é que a gente concentra. A concentração não é no depois. né? No que eu vou curtir ou no que eu estou curtindo. A concentração é sempre porque a gente está acostumado a olhar para fora.
0: Hum,
1: é, a, a julgar o, o que tem de fora, né? Então, eu fiz aquilo por você. Ninguém tá acostumado a fazer as coisas pela própria pessoa. Eu estou fazendo a limpeza dessa casa por mim, porque eu me sinto bem recebendo uma pessoa aqui nessa casa limpa.
0: Exato. Só, exato. Só que o ponto importante e principal é que tudo que você faz para o outro, você é o primeiro a curtir aquilo. Ou seja, (risos) a se beneficiar, exatamente, ou seja, se você limpou a casa e fez uma comida que você não estava fazendo, você precisa ter o reconhecimento primeiro por você, porque se você não tiver esse reconhecimento, né, o que acontece é que você não está reconhecendo nenhum valor da sua própria vida. Então, ou seja, você está preferindo reconhecer o caos, né? O caos no sentido de da agitação ou da frustração do amigo não aparecer. E aí é onde acontece, né? Quando a gente está muito levado a esses pensamentos, a essa coisa da nossa mente, o que ocorre é a gente começa a pensar horrores, começa a julgar o amigo porque não apareceu e começa a criar todo aquele drama, posso dizer assim, né? Aquele drama mental e emocional. E aí, a gente não reconhece a casa limpa, cheirosinha, que a gente está se divertindo dentro. E que tem uma casa, né? Para Sim, para aproveitar. Uhum. A comida que preparou, tipo, poxa, eu nunca fiz isso por mim mesmo. Eu fiz por um amigo, mas agora eu tenho um momento de sentar comigo mesmo. Né, de aproveitar isso que eu fiz por mim mesmo e a gente não reconhece isso e o que acontece é que a gente não sabe dos fatos reais que ocorreram na vida daquele amigo para ele não aparecer muitas vezes pode ter acontecido alguma coisa com a família ou simplesmente ele está lidando com né com sentimentos questões pessoais tá questões uhum. pessoais exato então é importante a gente ter essa atitude de reconhecer para nós mesmos primeiro porque isso é onde está o amor próprio nessa situação
1: exatamente, porque assim quando quando a gente fala em amor próprio e e entregar o nosso poder para outra pessoa porque na verdade a gente está entregando se a gente parar para pensar a gente está entregando tudo que tu é na mão de um um terceiro e e, e como se aquela pessoa tivesse toda a propriedade em relação a quem você é como se ele estivesse ditando quem você é, né? Exatamente. Por, por total falta de amor próprio, porque uhum. quando a gente, e o amor próprio não é aquilo que todo mundo fala, né? Edu? Não é aquela coisa egocêntrica, né? De dizer assim, ó, oh, não, eu me, amo, eu me amo, né, Ninguém me atinge porque eu me amo, não.
0: Exatamente. A gente,
1: a gente entende que o amor próprio é a aceitação de quem você é. Exatamente. Né? Então assim, é, é entregar o poder para os outros, porque de maneira nenhuma a gente faz qualquer coisa que não seja para nós mesmos. Essa, essa é uma conclusão que eu cheguei há muito tempo né que a gente acha eu acho que estou fazendo um jantar para essa pessoa ou eu acho que eu estou me arrumando para outra pessoa e na verdade isso não existe porque a vida é sua e quem está vivendo dentro desse corpo é você a outra Exatamente. pessoa está participando né como se fosse uma festa a festa ela está ali e a gente está vivendo aquela festa mas as outras pessoas são simplesmente é, é, personagens ali, né, que estão vivendo junto com a gente dentro daquele... Exatamente. Então, o, o, em, em relação a entregar esse poder, né, que a gente tem e o amor próprio, e, e aí evitar o ruído, porque, claro, quando a gente entrega o nosso poder, o que que vem na mente? Todo o drama, né, e todo o ruído externo, e, e, e qualquer coisa pode ser gatilho para voltar a essa experiência, né. Ah, toda vez que limpar a casa a pessoa vai se sentir mal porque um dia limpou e, e para alguém né? supostamente para alguém a pessoa não chegou então é interessante o quanto tudo está dentro de tudo exato se a gente continuar falando sobre isso aqui a gente não vai mais parar né?
0: <risos> exatamente então é, é basicamente isso sabe? é utilizar o momento presente que se tem para identificar a calmaria já presente no seu momento e expressar essa calmaria que você sente primeiro primeiro em você, porque afinal qualquer sentimento que a gente sente, a gente sente sempre dentro da gente, posso dizer assim, e não Sim. dentro do outro, né, ou através do outro. Ou seja, esse reconhecimento de nós mesmos e que a qualquer momento você pode acessar, né, ou, ou, ou se conectar como as pessoas dizem, mas eu prefiro dizer, você pode ficar consciente, né, dessa Sim. paz, dessa calma Em todos os momentos, só precisa colocar a sua atenção e perceber isso, né? Onde está a calma nesse exato momento. E aí quando você identifica, significa que você identificou primeiro dentro de você. E aí a gente pode dar esse passo atrás na reatividade contra qualquer que seja a situação que esteja se desenvolvendo diante de nós. Né? E quando a gente começa a viver dessa forma, começa a se estabelecer essa energia muito mais calma. né? E essa atitude nossa passa a mudar cada vez mais. Mais e mais para essa calmaria e paz se estabelecer no nosso dia a dia.
1: Ou seja, a gente passa de reativo a simplesmente ser.
0: Exatamente. E que é o que as pessoas às vezes perguntam, né? Como (risos) ser,
1: Mas se você Exato. já é, como é? <risos> amei esse
0: bate-papo, nossa, né? É, nossa é o nosso bate-papo.
1: nosso primeiro, né? Mas eu acho que uh, logo logo virão mais. Tem muita novidade para vir, né? Assim.
0: Exatamente. É, então é isso, né? Eu desejo que todos estejam em paz nesse presente momento, né? Que tenham gostado do nosso primeiro podcast <risos> e fiquem ligados para os próximos, não é isso, Val?
1: gratidão, gratidão por estar aqui e por todo mundo tá bom?
0: Beijo grande um beijo, até mais tchau, tchau